0: yo.
1: Feliz tarde noche a la Teleradio Ciberaudiencia de Más Cerca. Bienvenidos todos a este contacto informativo y analítico por demás que es Más Cerca. Originamos esta transmisión en la roca. 91.7 y hay todo un ecosistema mediático que difunde este contenido. Más cerca es una producción ejecutiva de la periodista Anibel Rosario. Está integrada por Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, Carlos Tomás del Pozo y este servidor Hansel García. Y precisamente aquí está... La señora Marisol Mendoza y el señor Vicente Bengoa Jr. Buenas tardes.
2: Gracias, barnes. Hansel García. Y gracias a todos ustedes que nos siguen a las, a través de las diversas plataformas por las que llega esta propuesta a nivel carrosario más cerca, a través de las redes sociales y de nuestra casa matriz La Roca, la 91.7. FM, así como también los canales de televisión. Gusto saludar a Vicente Bengoa, porque Vicente estuvo recientemente de cumpleaños sí, y bien, por eso bien, se bien. ausentó. Eh, sí, ayer eh, ayer tuve que, sí? tuve que ausentarme porque estaba ahí con la familia claro ellos insistían
3: yo decía no no, no, eh, no tengo no, compromisos
2: pero ellos no dijeron no, no hay que no, no, hay que
3: celebrarlo porque ellos eh, la familia me cualquier excusa buena para, para para celebrar para celebrar beber y comer dios mío esa
4: gente ¿sí? <risa> so, ya pero, lo
3: ya pero lo pero ya son, son ellos los años, que están son, en son ellos, sí,
2: ellos sí, son sí, ellos sí, son ellos tú tú no tú no tú no te prestas para eso verdad que no felicidades claro, Vicente, gracias, que Dios te Dios. premie con salud, eh, con prosperidad, más, eh, con mucho más, más de todo lo que, claro mi amor, más la prosperidad, prosperidad tío, siempre eh, es bienvenida. Más, estamos cada día más cerca de ti señor.
3: <risa> <risa> bueno, estamos más cerca y les recordamos que también ustedes pueden estar más cerca de nosotros a través de nuestras redes sociales de X antiguo Twitter Adiós. y Instagram arro, en arroba más cerca RD y a través de nuestro canal de YouTube y a nivel que Rosario más cerca, por favor, suscríbanse, denle like, hagan su comentario, escríbanos, mire eh, póngale ahí con, con, eh, con, eh, Para que nos puedan Sintonizar siempre y nos puedan ver Cada vez que quieran a través de nuestras redes sociales
1: Así es, precisamente gracias A quienes nos ven a través de Vega TV Y el canal 1027 De Optimum, Cibao HD Y el circuito Tele Duarte Marisol Mendoza, tenemos Unos teléfonos también habilitados Para que quienes quieran comunicarse De manera directa con nosotros Puedan hacerlo, ya sea enviándonos Sus notas de voz, enviándonos sus videos también, ya sea para denuncia, incluso también para decirnos que están en sintonía con nosotros.
2: En el ocho veintinueve cinco cinco seis doce cero ocho veintinueve cinco cinco seis doce cero es nuestro número telefónico donde nuestra estimada querida y apreciada Madeline estará ahí atenta para que usted eh, para dar a conocer cualquier cosa que usted nos envíe a través de este número. Así y de es. inmediato pasamos a las de hoy.
1: Estamos este bloque pequeñito informativo con la siguiente nota. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social notificó cuatro nuevos casos de cólera en Barahona, sumándose esto a los 29 ya existentes que habían sido reportados días anteriores, completando 33 infectados. La mayoría, la mayoría eh Haitianos. Son veintiocho haitianos y cuatro dominicanos los infectados. La directora de riesgos y desastres de ese ministerio, la doctora Gina Estrella, aseguró que durante los últimos siete días se han realizado diecisiete pruebas de cólera, resultando cuatro casos positivos. <risa> Y el presidente de la Junta Central Electoral, Raúl Jaques Liranzo, garantizó que las elecciones del año 2024 serán justas, libres y seguras. Además, destacó que la seguridad del proceso es la, garanta, la garantía que dará paz a los ciudadanos a la hora de depositar el voto en las urnas. Mediante el lanzamiento del programa Capacitación de los Instructores de la Policía Militar Electoral, también se informó que cincuenta mil miembros de la policía militar serán desplegados en las elecciones municipales presidenciales para el 2024, anunció este miércoles el presidente de la junta central electoral. Decir también que la junta central electoral esta semana dejó abierta la campaña electoral para las elecciones municipales empezando la apertura este día cuatro, o sea, anteayer, y extendiéndose hasta el 15 de febrero, tengo entendido, porque las elecciones municipales serán el 18. Según la ley de partidos y régimen electoral, eh, eh, las municipales deben celebrarse el tercer domingo de febrero y en febrero del año 2024, el tercer domingo es precisamente el 18.
2: Bueno, y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas confiscaron más de 33 kilos de cocaína líquida en un cargamento de envases llenos de sazón y bebidas lácteas durante un operativo de inspección desarrollado en la referida terminal Caucedo del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo. Eso se llama ser atrevidos con sazón. Bueno, y unidades de guardacostas de la Armada de la Col de Colombia rescataron a dos dominicanos que se encontraban a la deriva en un barco tipo langostera en aguas del departamento de la Guajira en el extremo norte del país colombiano. Ha informado este miércoles la institución de sanación. Los dos hombres se vieron afectados por condiciones meteorológicas adversas y presentaban serios signos de deshidratación. Las autoridades no informaron de la razón de su presencia en aguas colombianas. Usted solo imagina más más o menos, pero ya iniciaron una investigación para determinar si su viaje estaba relacionado con actividades ilegales.
3: Y vamos a las internacionales y la delegación de Kenia se reunió con las autoridades haitianas con miras al despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, MMCC. En las discusiones participaron miembros del gobierno, representantes de Estados Unidos y representantes de Kenia. La visita forma parte de los preparativos para la llegada de la misión de, de policías kenianos a territorio haitiano. El objetivo es encontrar la mayor armonización posible entre la Policía Nacional de Haití y los de Kenia. Bueno, vamos a ver cuánto quedan policías allá en Haití. Y la Asamblea Nacional Francesa aprobó de forma unánime una ley para prohibir los cigarrillos electrónicos de un solo uso en un intento de proteger a los jóvenes atraídos por sus sabores y mitigar el impacto medioambiental de los productos desechables conocidos como puff. La iniciativa respalda por el gobierno Se enviará al Senado Donde se espera que también salga adelante Y podría entrar en vigencia Para septiembre del 2024 Ahí... Uf. Uf. Contacto
1: con publicidad Luego de este contacto eh, De nuestros anunciantes Volvemos, o mejor dicho Seguimos con el contenido de más cerca Ya regresamos
7: Conozcan a Yokai. Construimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro.
5: A nivel carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca. Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día, más cerca de...
1: Estamos más cerca de todos ustedes y nos acercamos de nuestro invitado. Cuánto dolor de cabeza, cuántas muertes, cuántos momentos de tristeza nos traen los accidentes de tránsito. No hay una semana en que no tengamos que lamentar uno, dos o tres de estos siniestros. Y precisamente esta semana ha embargado la tristeza al país por la muerte de al menos trece o catorce personas en el accidente de Quitasueño, donde una patana cargada de cemento impactó eh, la parte trasera de un autobús cargado de pasajeros y se fueron a un precipicio. Y ya usted sabe todo lo que ha ocasionado este desastre pero bueno, nosotros hemos traído una voz autorizada para hablar sobre el particular. Y es el CEO, el creador de la plataforma Accidente RD. Nuestro amigo Aníbal
8: Germoso está con nosotros. Aníbal, bienvenido a más cerca. Gracias, gracias por la invitación. Siempre disponible para tratar estos temas tan importantes.
2: Él inmediatamente llegó, comenzamos... A criticar el sector transporte en República Dominicana y a quejarnos como si él fuera el santo dios del transporte, ¿verdad? Pero porque es por su conocimiento del área. Eh, uno inmediatamente comienza a bombardearlo. De propuestas incluso hasta que cuando uno después las piensa bien, sabe que son inviables, inviables, inviables. imposibles de aplicar. Pero... Como conocedor de este tema, quiero que me plantees, que me, me dé tres hipótesis de por qué el tránsito en República Dominicana es el caos de todos los caos. Es una cosa, es salir a manejar a República Dominicana en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, es espantoso, es como, como si fuera una pesadilla.
8: Sí, mira, primero en diciembre ya es una época especial donde todo el mundo sale, hace diligencia, por lo general tú vas de tu casa al trabajo, del trabajo a la casa. Uh -huh. Y el vehículo se mantiene estacionado ocho horas en tu trabajo o donde tú te encuentres. Pero en diciembre se dinamiza la economía, la gente hace diligencia, va al mall, va a muchas fiestas y por eso el tránsito en diciembre se, se complica. Hay una parte pequeña pero que influye que es que todas las ferias de vehículos son para esta fecha. Entonces en diciembre está todo el mundo entrenando vehículo nuevo y se suma ese nuevo, ese nuevo integrante que antes andaba a pie, Ay, que, Dios que, que Dios déjame darte un dato, fueron entre las dos ferias más importantes fueron 10.000 vehículos que se vendieron. 10.000 mil mil... vehículos para la calle, Entonces, en ese... que entran y ninguno sale. En ese mismo sentido, está lo que es el parque vehicular, un parque vehicular de más de 5 millones de vehículos, donde la solución, te voy a hablar más del problema, te voy a hablar de la solución. Uh -huh. Mira, este es un país que realmente exige mucho cambio, exige soluciones, pero que al mismo tiempo la critica, y te lo menciono por el metro. Uh -huh. Cuando se habló por primera vez del metro de Santo Domingo, todo el mundo dijo, no estamos volviendo locos, eso no es posible, señor se Se disparate. Se disparate ahora Vamos
2: a hacer es, esos túneles de, 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 dijo un candidato, vamos a hacer esos túneles de plátano y guineo.
8: Sin, y sin y embargo, Luca. ha sido la solución al tránsito más viable. El tema es que hay que convencer al dominicano de que el vehículo privado no debería ser una necesidad, sino que, lo, digamos que lo utilice no en el trayecto cotidiano, pero eso es un proceso cultural y hay que también inyectarle un transporte público eficiente, porque tenemos el metro, se está ampliando, está el teleférico, están la, la, los autobuses. Cuando tengamos todo eso funcionando y que el dominicano se sume a utilizarlo, entonces va a haber una reducción del parque vehicular individual. Pero el
2: metro es tepe, -tepe porque mi esposo usa el metro y a veces que eh, eh, parecen eh, rulos atisbados uno arriba de otro. Terrible.
8: Si realmente se necesitan más vagones, se necesitan más líneas, porque realmente tenemos actualmente, son dos líneas que tenemos para el, el Gran Santo Domingo. Entonces, a medida que aumentemos el transporte público colectivo, es que va a disminuir la congestión.
3: Sí, sí mira el problema del tránsito obviamente el los tamponamientos, el co, obviamente es, es porque tenemos un parque vehicular mucho más grande que lo que soporta esta ciudad aunque no es somos el único país en América Latina ni en ningún país en el mundo donde se sufre grandes en lo vemos lo vemos en país en México lo vemos en Venezuela lo hemos visto en, en muchísimos otros países. Es el problema que nos llama a nosotros la estadística, es que somos el país, el país con más accidentes de tránsito y más muertes por accidentes de tránsito por cápita. ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana, eh? ¿Qué está produciendo? Porque tapo tapones sí, un fastidio hay que arreglarlo, pero el, el problema el tapón es en todos lados, el problema es las estadísticas que muestran esta enorme cantidad de muertos, estos accidentes es problema con el mantenimiento de los vehículos problema por la mala conducción ¿cuáles cuál son lo, los factores?
8: Mira, realmente hay un factor que también es un denominador común con la congestión que se me va a quedar, que, era la, que es la imprudencia de algunos conductores que cambian de carril, que transitan, de, que conducen de mala manera, que también ocasionan congestión vehicular. En ese sentido, existen tres factores que influyen en los accidentes de tránsito y en las fatalidades. El factor vehículo, el factor infraestructura y el factor humano. Olvídate de la infraestructura y del vehículo, porque el 90% de las fatalidades del tránsito son por el factor humano. No lo digo yo, lo hice en las estadísticas año tras año. Conducir en vía contraria, exceso de velocidad alcohol y conducir, no utilizar el cinturón de seguridad, son los factores que influyen más en la fatalidad del tránsito, más de un 90%. Entonces, a la medida que nos eduquemos, que de alguna manera busquemos la fiscalización correcta de esos conductores imprudentes y es que se va a reducir la cantidad de fatalidad. Aníbal Hermoso, tenemos el mayor parque vehicular, la mayor
1: congestión del tránsito en la ciudad, sobre todo Gran Santo Domingo y Santiago. Sin embargo, me corregirá si estoy equivocado. La mayoría de los accidentes, sobre todo con saldos fatales,
8: se dan en las carreteras del interior. Si sí, realmente, mira, no, la estadística no va no tan divorciada. Ocurre la mayor cantidad de accidentes en carretera, pero no es que en la ciudad esté muy alejada de esa estadística. Ocurre por el, el tema del exceso de velocidad en carretera. Eh, en la ciudad por el tapón eso por de la poca ventaja que tiene el tapón no te permite exceder los límites de velocidad <risa> es obligado
2: que a 40 y a 60
8: <risa> sin embargo en carretera es que se da más esta situación de los excesos de velocidad el dominicano entiende que manejar bien es manejar rápido por eso incluso a ustedes las mujeres la mujer le acusan de manejar mal porque manejan a una velocidad reducida, cuando realmente son las que están conduciendo de manera prudente.
2: Por eso las estadísticas uh -huh. no suman tanto mujeres. Ajá, son, eh. son, es más o más de hombres las sí. muertes y los accidentes. Sí, ah, pero no hay... Ni, no hay igual. también
3: hay una falta de instrucción vial. Oye, aparte del, el problema de mantenimiento, porque yo he visto camiones en que se le, eh, están andando y se le sale, y se le da un pedazo de goma en, me, en medio de una autopista, o que no tienen luces de freno, eh, patana, y, y, no hablemos de ni siquiera de las voladoras, que eso, que yo nunca he entendido cómo esos carros no se desarman mientras están con esa velocidad que ven. Pero, bien tu señalas, aquí, yo lo que, encuentro es que nunca se le dio, porque hay una forma, eh, correcta de manejar en carretera, no es lo mismo tú manejar en carretera que manejar en ciudad. Eh, la ley de... Tra o sea, tú tienes que poner ciertas normas, ciertas ciertos comportamientos que, que aquí nunca se... como que nunca se ha dado no, o no se ha concientizado la gente respecto a eso. Obviamente, no es lo mismo tú conducir un carro que conducir un camión de dos ejes o un camión de cuatro ejes. Eh. No es lo mismo andar en un... conduciendo un eh, un camión de eh, un carro de pasajero, una guagua, que un camión repleto de cemento. Y yo creo que aquí hay como que to, como que hay una falta de instrucción vial. ¿eh? Porque la, la prueba de manejar o las instrucciones lo hace cuando tú sacas la primera licencia, pero después tú renuevas esa licencia como si nada
8: realmente hay un, un protocolo diferente cuando el conductor de vehículo pesado incluso le da ah, ese
3: protocolo. Esa era la palabra que estaba buscando.
8: Debe ser mayor a 24 años para conducir un vehículo categoría 4 eh, o categoría 3. Debe tener por lo menos dos años de experiencia con la categoría 2 que es vehículo liviano y hay un sin número de, de requisitos que, que es para tratar eso de que no sea cualquiera que pueda conducir un vehículo pesado ya que mira realmente los vehículos pesados. Son la cantidad de accidente cuando ocurre, llama mala atención, porque es un vehículo pesado y por lo general hay mayor fatalidades en un solo accidente. Pero en la última estadística, la del 2022, era de un 4% en fatalidades, y este año va por un 2%. Sí, o sea, no deja de periodo. ser preocupante, no deja de, por eso de, tenemos que voltear la mirada, sigue siendo la motocicleta, el tema casi el 70% de los fallecidos en accidentes de tránsito pero el tema de los vehículos pesados que llama más la atención cuando ocurren, impacta más. ¿Por qué eh, entiendo yo que
2: la, la permisidad en las leyes o la o la debilidad de este tema es porque las leyes no castigan eh, los accidentes de tránsito cuando son de por imprudencia?
8: Yo diría que más por un tema de, de cantidad para poder fiscalizar tanto conductor imprudente, o sea, la la DSC, que es el órgano que tiene que fiscalizar a todo lo que tiene que ver con el tránsito, eh, tiene alrededor de 13.000 agentes, fue la última, la última vez que se refirieron a la cantidad, lo cual no son suficientes, por eso nosotros tenemos que apostar a la tecnología, no podemos seguir eh, dependiendo del, del, de ese agente que está tratando de, de que cuando detiene a uno se le van diez, claro. eh, cometiendo la misma imprudencia. Entonces tenemos que apostar es a eso, a que no sea un humano el que dependa de fiscalizar.
2: Pero cuando ocurre un accidente, por ejemplo, como el accidente de Quitasueño, que vamos a determinar todavía, estamos en el proceso de investigación, no sabemos qué elementos influyó para ese accidente, si él estaba bajo efectos de alguna droga, si se durmió, si estaba hablando por teléfono, si estaba en exceso de velocidad, si el vehículo estaba en malas condiciones. Hay muchas atenuantes que podrían haber influido en esa fatalidad. Eh, pero cuando se determina que el hombre que iba manejando ese vehículo tiene una responsabilidad. La ley es muy benévola.
8: Sí, pero realmente la ley establece, eh, dependiendo de la gravedad, eh, diferentes sanciones. Creo que la mayor habla de, de tres años de cárcel, habría que revisarla puntualmente. Sí.
2: ¿Qué es lo que sí. he estado se ha estado diciendo en este y en los accidentes del de este del país donde han, han fallecido turistas?
8: Sí, pero en ese en ese accidente en específico sí se comprobó que va exceso de velocidad, se, se, es fácil de calcular la velocidad con fórmula física. Él, lo que no es lo que él no, es, no ha arrojado su versión realmente, o por lo menos yo no la he escuchado, pero le hicieron también la prueba de, de, de alcohol y de antidoping y dio negativo, o sea, no estaba al respecto del alcohol, al menos eso arrojó, según lo, lo que se dice en la prensa. Y sí iba en exceso de velocidad, iba por el carril izquierdo cuando un vehículo pesado debe transitar por el carril derecho mm. y so, y debajo de los 70 kilómetros por hora.
3: Ah, yo, yo, yo creo que si tú haces esa pregunta. El, 90 de, el 80% de los conductores de camión no, no, no te saben No, no te te saben lo saben decir, no. Por ¿Cuál es el carril correcto que deben entrar? No, yo creo, que, yo creo que... ¿Y a qué está. velocidad? Yo creo que saben, no, lo violan, pero saben. No, yo no creo que lo sepan. <risa> Ellos no son, saben, no, yo no lo no pero lo
2: Pero en la no. autopista, tuve mucha gente en el carril que no le
8: corresponde. No le corresponde. Eso eso es un, una dinámica muy que te aclara muy bien el problema que tenemos. O sea, tú dices que, que lo saben, pero y no sea, lo dicen. Cuando el dominicano... Ese que conduce mal aquí, que por es este. imprudente, pisa territorio estadounidense. No, no, no. Automáticamente.
1: No, 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 Desde que llega al aeropuerto, desde que llega a la, a la, a la autopista 66 y entra
8: entonces, al aeropuerto de las Américas, ya hay otra gente. Automáticamente. Aunque, Aunque sea llevado un familiar que vaya, ya sí. otra gente. Se respeta, entonces eso <risa> no, no. te dice que sí tiene el conocimiento, ah, no, no, no. pero no tiene miedo a la consecuencia aquí. Uh -huh. Eso es uh -huh. así. Sin embargo, allá, en Estados Unidos, otros países, eh, le teme a la consecuencia y por eso se acuerda de todo lo que aprendió. Uh
9: -huh. <risa>
1: Aníbal hay algunos factores propios de, del tema del conductor que a mí me preocupan. Por ejemplo, yo como, yo, yo soy paciente del sueño. Yo tengo acné obstructiva Cnea. Y el caso de, de la emisión de licencias, aquí no contempla un análisis del sueño. Ni siquiera contempla un análisis profundo de la vista, ¿eh? Ni siquiera profundo. Y auditivo nada más, ¿tú oyes ahí o no oyes Y Aquí los accidentes ocurren, las fatalidades, y no nos detenemos a ver cuál fue el detonante. Pero a esos que le he dicho, esos es posibles padecimientos, tú le sumas factores de, de, de ingesta de sustancia narcótica y etílica de, de los de lo, de lo de vehículos pesados. Aquí hay muchísimos pataditas que huelen en la carretera y que andan borrachos. Entonces, como que a eso no se le presta atención?
8: lo que mencionaste de la anea del sueño es sumamente importante Sí es algo que, que no se aplique que debería, lo de la vista y el, y el oído sí. Eh, cuando tú vas a hacer a tomar el examen te, te hacen esa prueba física de la vista y, y del, del oído, pero la anea del sueño recientemente, Salud Pública hizo un estudio sobre eso y realmente, eh, no recuerdo el porcentaje exacto, pero era interesante la cantidad que ellos entrevistaron que sí padecía de la anea del sueño, por lo cual en, de, de ese resultado en adelante debería ponerse, tomarse en cuenta
3: bueno, entonces ¿cuáles son eh, los planes que tiene ahora mismo eh, la oficina del tránsito para combatir
8: estos accidentes, para combatir esta situación del tránsito en la República Dominicana? me existen medidas a corto y largo plazo para solucionar el tema de los accidentes de tránsito a largo plazo está la educación vial que es que desde la escuela se se, se dé la educación vial, y de hecho es una, ya es una realidad, este año inicia la educación vial desde la escuela, es una es parte de las ciencias sociales, uh -huh. entonces se está en el proceso de, de educar a los profesores de ciencias sociales para que puedan impartir la materia de educación vial, ya eh, a nivel de, de sanciones, eh, existe también lo que es, no, no sanciones, mira, hay, hay un plan nacional de seguridad vial que dice tal cual cada cosa que se debe hacer para reducir los accidentes. Pero no todo se puede hacer a la vez. Es un proceso que lamentablemente los resultados son a largo plazo y no quisiera, y uno quisiera que sea mañana mismo, pero no se logra. Entre los que están más cerca están los planes laborales de seguridad vial. Y te cuento brevemente de qué se trata. Se trata de que las compañías privadas tienen que tener un plan laboral de seguridad vial para sus empleados. Actualmente existe el reglamento, pero no es obligatorio. Entonces, la normativa, que con suerte saldría a principios del año que viene, va a obligar a que las empresas privadas, públicas y semiprivadas y mixtas, tengan un plan laboral de seguridad vial para, de alguna manera, reducir el riesgo de accidentes. ¿Qué es eso? ¿Qué es el plan? Cuéntame un chin de ese plan. Mira, ese plan trata de que se hace un estudio de la ruta de tu casa al trabajo, durante el trabajo, de los posibles riesgos que tú puedes tener en un accidente, tu trayecto, tus horas de conducción, en el vehículo que, que tú te mueves. O sea, es una, hay una guía para eso bastante extensa donde parte de, será un empleado de la misma compañía que debe llevar todo eso y evaluar constantemente esos riesgos para reducirlo, no simplemente para tenerlo ahí, sino para tomar medidas preventivas y evitar esos eso posibles posible accidente que pueden pasar a los Y eso,
2: eso también tendría como objetivo que cada empresa o institución sea responsable de movilizar sus empleados.
8: De, de alguna manera...
3: pero ¿qué es lo que? Mira, el problema principal de los accidentes de tránsito ha sido los motores, como tú bien señalaste. Sí. Eh, aquí hay, por ejemplo, obviamente, aparte de los repartidores... Que son como de los, de lo, de, tú sabes. De lo, eso mismo, eso
2: mismo. Eso mismo, eso mismo.
3: <risa> eh, eh, esas son compañías grandes, ok, ok. Tú puedes uh -huh. tratar. Están están las compañías también que se, a través de transporte, que tú sabes, lo, eh, el Uber, eh, el Ubermoto y cosas. Pero también están, y esos son los que yo encuentro que son como más, por lo menos en la capital, que son los que trabajan para los colmados.
2: Ay, sí, los delíderes de los eso, colmados.
3: Y eso es muy difícil tú controlarlo porque son pequeños entonces, ¿cómo tú vas a crear esa, ese, ese programa de conducción vial? Justamente porque estos son los problemas. Esto, esto es los, los accidentes de tránsito, los que se reportan y los que no se reportan, lo que tú tienes, porque a veces uno te puede llevar un, eh, un espejo, sí. o te puede rayar el carro, o el tipo de. No, y yo a... estoy toda
2: rayada y eso son los motores.
3: Mira, y, <risa> y, y, y a veces tú le das. Mira, le da el dinero al motorista para no tener que hacer todo el lío del, del seguro porque tú sabes que el, al final ellos ni siquiera, and, muchos andan, andan sin seguro. Y el problema está obviamente que la fatalidad es tremenda porque en un motor tú no tienes nada que te proteja. O sea, el, 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 el parachoque del, del motor eres tú. Sí, pre
8: <risa> sí precisamente la, esa fatalidad del motorista es eh, por el tema del casco. Muchos no lo usan y algunos lo utilizan pero no utilizan un casco certificado. Entonces, al final, también un tema de conciencia se ha tratado de, de, a través de campaña, de no. concienciar a, a, a los motoristas y en, hacerle entender que son ellos mismos los que están en riesgo, pero al final recaemos de nuevo en el tema de la educación. Aníbal Hermoso, ya sé que vamos cerrando, pero a propósito de
1: motores, mira, el Senado de la República acaba de aprobar en primera lectura un proyecto de ley que busca modificar la ley 63-17, la ley de movilidad y tránsito para introducir el caso de infracción agravada al que provoque un accidente porque vaya calibrando un motor o por carreras eh, en las calles, que de hecho se han pasado, son clandestinas. Uh -huh. ¿Qué te parece esta, esta iniciativa? Y si tú entiendes que es necesaria eh, con la ley como tal, no podemos eh, accionar.
8: Sí, mira, ya el, el de las carreras ilegales, si ya estaba contemplando en la ley, lo nuevo lo de término calibrar, uh -huh. lo que se han sorprendido calibrando, yo entiendo que más que, que, las, que la multa es simplemente la sanción, o sea, se debe sancionar al motorista que comete la imprudencia, no simplemente es hablar del de la multa, es que de verdad se ejecute esa sanción, porque ahí volvemos a lo anterior donde eh, necesitamos una fiscalización más efectiva, una vez eso se logre, entonces ahí sí todo eh, va a cambiar.
2: Bueno. Ya eh, concluyendo esta entrevista interesantísima sobre uno de los problemas más eh, acuciantes que tiene República Dominicana, los accidentes de tránsito y, el, y y todo lo que de ahí se desprende y las diferentes dificultades. Para concluir, quiero eh, que me des una evaluación sobre el tema de los semáforos. Aquí el semáforo cuando quiere estar cuando está bueno, está malo, y cuando está malo, está bueno. O sea, es una cosa impresionante porque también el AME quiere hacer el trabajo del semáforo, pero también entorpece, o el DGCET, entorpece el, traba, el, el trabajo del semáforo. Eh, y, y tengo entendido que el diseño de estos aparatitos también es una situación que eh, entorpece el, el libre tránsito en República
8: Dominicana. Pero realmente los semáforos eh, son programados con tiempos según el, el, la, según el lado de la congestión. Hay semáforos inteligentes que ya son más modernos, que te pueden calcular ese volumen de tránsito y dar prioridad a ellos. Pero cuando un agente de la DGC debajo de un semáforo, yo sé que es bien criticado, pero muchas veces eh, en hora pico, por ejemplo, los semáforos que no son inteligentes, que son lo, lo que vemos, no saben que a las 7 de la mañana no debería tener el mismo tiempo que a las 10 de la mañana, que a las 3 de la tarde entonces ahí sí tiene sentido que, que un, de, de, es este? un de ese le dé paso al, al área, al, al lado que tiene mayor flujo sí, de eso, tráfico flu. y en ese sentido, ahí sí aplicaría eh, que sería beneficioso tener un agente de tránsito, fuera de eso por favor que no
1: <risa> Aníbal Hermoso eh, ha estado con nosotros. Aníbal Germoso dirige una de las plataformas más eficientes. Creo que la pionera o la única que nos mantiene actualizado permanentemente en términos de accidentes. Vamos a reiterarle a la audiencia cómo seguimos Accidente
8: RD y creo que tiene una segunda plataforma también, ¿no? Sí, tenemos accidentes rayita bajo RD y nuestra cuenta alterna accidentes punto RD. Excelente, okay. gracias.
2: Yo Así utilizo vale, mucho hermoso. tu material, déjame decirte. Uh -huh. <ríe> <ríe> sí, porque es, es básicamente uno, es bueno informarse antes de salir a la calle. Porque eso te dice dónde está pasando las cosas al igual que otras plataformas. Gracias. Que no hacen todo ese trabajo, pero bien.
8: Aníbal, hermoso, ¿y ¿quién te manda todo ese material? Eh? Oh, pero nosotros somos la plataforma con los periodistas, con la cantidad de periodistas más inmensa. Los mismos seguidores son los que nos envían, eh, nos reportan todas las incidencias que, que ven en la carretera Con el respeto tuyo, cámbiame el término periodista por informadores. Por infor, perdón. Oh, por enviadores de videos. Con el debido no. respeto.
1: Válida, válida la corrección. Sí, sí. No, coño, yo tuve siete años en la. ¿De que estoy al periodismo ¿Qué, qué entonces? ¿Qué, sí. ¿y entonces? para qué fue? no, pero está bien los informadores contacto con publicidad, ya regresamos en más cerca en,
5: en Twitter somos más cerca RD en Instagram y Facebook a nivel carrosario más, más cerca. cerca cuando sea grande Anibel Carrosario, Hansel García,
2: Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, Más Cerca. Gracias por estar con nosotros en Más Cerca. Es momento de la tendencia y esta tendencia es muy tierna porque realmente los niños son seres humanos que... Si usted lo trata bien, si usted le da cariño, si usted le da atención, si usted le da un amor sincero, aunque usted no tenga una gota de sangre corriendo por sus venas, ellos de la, ellos de la misma forma van a corresponder. Miren este hermoso video que se ha hecho viral en TikTok. Y es que esta señora va a ver a sus hijos, esta morena que usted ven ahí con esa chaqueta azul. Ella va de viaje a Kenia a ver sus hijos, pero esos niños, ella los cuida y los ama. Los niños montaron un espectáculo de lágrimas porque no querían que ella partiera, querían que ella se quedara con ellos, aunque ellos saben que ella retornará a su casa a cuidarlos, a mimarlos, como siempre, pero Miren qué hermosa despedida de entre lágrimas. Nana, que... Sí, su nana, ella va a, a ver a sus hijos a Kenia. Ay, ellos viven en el Líbano. Y los pequeños que ellos que ella cuida, le hicieron ese espectáculo de, de tristeza y de despedida aeropuerto. en el aeropuerto porque no querían que ella se fuera. Evidentemente, ahí hay un lazo muy fuerte entre esa nana y sus bebés. Ay, y ellos querían no querían que ella viajara a su tierra porque... Piensa, piensan que no la volverán a ver pero eso es una, un hermoso gesto de amor de esos niños con su nana
5: en Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook a nivel carrosario más cerca
7: Vivimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro.
5: Anibel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos del
1: Pozo, Más Cerca. Gracias por continuar con nosotros en Más Cerca. Vamos a hablar de gestión humana. Preste mucha atención si usted es director corporativo o es un eh, sino, aunque no tenga el puesto jerárquico de, de dirección, pero es parte de una corporación y le interesa mejorar y que sus compañeros colaboradores también lo hagan. Este es un contenido que a usted le puede interesar. Con nosotros está nuestro querido amigo Rafael de Peña, experto en gestión de capital humano. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo...? ¿Cómo va la vida?
10: Buenas noches, profesor. Honrado de compartir este espacio con profesionales del calibre de ustedes, verdad. Como cada eh, miércoles estamos acá eh, hablando de nuestro, nuestros temas que nos interesan, nuestros temas que nos apasionan, gestión de capital humano.
1: Un honor. Veo guionizado el tema de habilidades digitales. Una nueva ventaja competitiva en un mundo laboral en proceso de digitalización.
2: Así es. ¿Cómo lo explicamos? Así es, Aplatánalo. Te,
10: te cuento, Marisol. <risa> que hace poco salió una encuesta en el índice Salesforce que revela que cerca del 51% de los encuestados fueron encuestados como 23 mil empleados en 19 países. Han indicado que están interesados en adquirir esas nuevas habilidades. Esas habilidades digitales que son muy necesarias. En la misma... Encuesta reveló que hay cinco habilidades digitales que todas las empresas en todo el mundo están requiriendo ahora mismo. Esas son manejo de redes sociales, sí. manejo de CRM, el, el sistema que maneja la gestión de los clientes, Customer Relations Management, también la utilización de la ofimática y especial y muy específicamente el Excel. Sí, el Excel está siendo como el, el, la cereza
2: de todos de todos los currículos cuando Así se es. trata de administración
10: y te cuento Marisol que tuve la oportunidad de durar mucho tiempo tratando de contratar una asistente administrativa porque tenía que tener una combinación interesante tenía que ser organizada, buena presencia y manejo de Excel y fue muy difícil para mí <risa> aunque Pero, tú no lo creas es verdad Sí, porque aparecían algunas chicas que eran bien puestas, bien organizadas, pero no manejaban el Excel. Entonces, las que manejaban el Excel tenían situaciones de imagen y fue bien incómodo. De verdad que las habilidades digitales son requeridas por todas las empresas hoy en día.
1: Profesor, perdóneme que lo desvirtúe un poco del tema, pero usted sí. ha mencionado algo que como experto en gestión humana yo debo preguntarle.
7: Claro.
1: ¿Existe la, la tendencia de la inclusión que de alguna manera busca... Eh, eh, no rechazar, sino poner el ojo a cuando un reclutador eh, pide a alguien de buena presencia. Eh, bueno, si ¿Cómo, te cómo, vamos, no cómo vamos a combatir No, ¿verdad? ¿Cómo vamos a combatir es que si eso?
2: Peor no trabaja en mi compañía. No, y de
1: hecho se estaba, se estaba, se conversó la semana pasada en un diplomado que estoy haciendo. Uh -huh. Entonces, de repente le pedimos a las marcas que se inmolen. Sí que tú tienes un, un banco en una plaza comercial del centro de la capital, de repente para un, alguien que de servicio al cliente no busca los mismos perfiles que para una sucursal no, de, de, no. de, de de Villamella, por decirlo, sin, sin tener. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con eso? Mira, un paréntesis ahí, porque al usted mencionarlo me llamó la atención. Es un,
10: es un tema muy escamoso y es un tema incluso que pudiésemos dedicarle un una programa. Una completa, un claro. programa. La OIT. La Organización Internacional de Trabajo sí, sí. está legislando para evitar la discriminación por imagen, por edad y por sexo. Sin embargo, eh, hay una realidad, Hans. Hay una realidad. Y es que hay empresas, por ejemplo, que requieren un perfil X con una imagen X. Y eso es lo que le requieren a los reclutadores.
1: Y, 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 lo, y lo que peor aún, el tema de, de la edad e incluso del sexo. Claro. Eh, Tú, para para Usted una a tú, para una que para es feo una, es
2: feo y debe estar
1: no, detrás de no cámara. Marisol, pero por ejemplo para una fábrica vámonos con lo de la edad de repente no te conviene contratar a un señor de 70 años, de 60 Correcto. años que vaya, tú vaya a necesitar una fuerza física
10: claro, nosotros los reclutadores y los gestores usamos un término que es muy común entre nuestra nuestra gestión que es el candidato idóneo Exacto. y ese candidato idóneo va a depender de lo que requiere el perfil por el eso perfil es importante primero Definir la descripción de puesto. O si sea, la descripción de puesto dice edad entre 25 y 35 años, entonces tengo que buscarlo por esa edad. Claro. Línea. Porque de repente esa persona, volviendo al tema de las habilidades digitales, requiera que tenga un manejo de informática, de PowerPoint, de CRM, óptimo. De diseño. De diseño.
2: No, o que en su defecto, si no lo maneja, tenga un aprendizaje rápido. Y eso lo da la juventud, evidentemente. Claro, adaptabilidad. Sí, no es lo mismo.
3: Mira, eh, volviendo, el tema de las investigaciones, justamente esto del manejar Excel y manejar, y hay gente que lo aprende de sí. forma empírica. Sí. Porque, como yo. Como, yo. porque es, yo manejo Excel porque yo necesité aprender a manejar Excel para manejar las, eh. Aprendido. A todos a, nos ha
4: pasado. Hemos aprendido.
3: Nos pasado. Hemos aprendido. Y uno va descubriendo los truquitos a lo la largo. Sí. pero también eh, hay gente que se que toma clases que son profesionales
2: en claro. este, en hay en muchos este, cursos gratuitos eh, y, y que se toman estos tutoriales ahora tutoriales
3: también muchos tutoriales. y muchos tutoriales pero entonces tenemos el el como te digo entonces pero el problema está en que quieren utilizar a veces estos jóvenes uh -huh. como si fueran un, un multiuso correcto entiendes entonces tú tienes tú lo contrataste para que te maneje o sea, en un, estamos hablando de compañías medianas a veces hasta pequeñas en que tú tratas a una persona y tú no quieres que, el, que, que lo haga todo que, que te maneje las redes sociales, que te maneje Excel, que te maneje tu, y a veces no tienen e, 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 esa capacidad o no tienen o el perfil o el sueldo que tú le estás pagando no es para eso, pero como tú como en tu cabeza eso es darle tres botoncitos <risa> sí.
10: eh, eh, tú no entiendes la complejidad que puede ser y mira, detrás de eso hay algo más que te tengo que comentar eh, hemos podido ver también que muchos de estos jóvenes de 20, 25 y 30 años que tienen esas habilidades digitales muy acabadas, no tienen la habilidad socioemocional del compromiso laboral o sea, eso es no un que gran... Sabe, lo ¿Eh? Sí. A ver, ¿lo trata? Sí, ahí eh, es un gran reto. Hay por eso te dicen que son de cristal, que Pero todos los ofenden No compromiso de vida, no lo tiene. Exacto, <risa> sí, no profesor. Entonces, ahí hay, hay un tema de, primero, definir bien lo que tú necesitas, no sobrecargar la posición. Uh -huh. Si son dos posiciones que necesitas, pones dos posiciones. Por eso es necesario tener especialistas que puedan hacerte levantamiento y decirte, mira, aquí en esta, en esta posición necesitas dos personas o necesitas una necesita que esta persona tenga estas habilidades y estas otras habilidades y tomar en cuenta el tema de la generación que lo mencionaste para la colocación en los puestos de trabajo. Claro, ¿cuáles serían esas,
2: esas cosas que debemos tomar en cuenta eh, si tenemos eh, una vacante para una persona menor de 30 años?
10: Mira, eh, obviamente las habilidades digitales son necesarias porque todas las posiciones requieren ahora y después de la pandemia eso incrementó de una manera significativa. Estamos hablando de que cerca del 73% de las empresas están usando y requieren y demandan utilización de una mínimo, tres idóneamente plataformas digitales. Entre las que está el CRM, el uso de redes sociales y también la utilización de la ofimática. Ahora, reponiendo tu pregunta, tenemos que tomar en cuenta que tenga las habilidades, pero al mismo tiempo hacer evaluaciones en donde yo pueda identificar el nivel de compromiso que ese colaborador tenga con la empresa, porque de nada me vale que él tenga la habilidad y lo que dure es un mes, tres semanas un mes y medio, porque no se siente comprometido o alineado o no tiene disciplina de trabajo de llegar temprano ser honesto eh, orientarse a resultados, respetar a su supervisor, yo he visto colaboradores de 24 años que no respetan al supervisor no respetan a nadie por favor. <ríe> respetan a es nadie, compleja bro. la generación eh, y eso. también el, el, el
3: problema de que, no, que el 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 contra el colaborador o sea el el, el jefe el empleador el, el empleador eso, uh -huh. eso eso tiene una imagen o tiene una visión ojo claro. quiere extrañar pero el colaborador dice no no cree que sabe más que él Correcto. <risa> y hace la cosa como él entiende y te cuento
10: Entienda. que sí Ajá. mira te cuento cosa que, que la sí.
3: generación mía en eh, el, el trabajo dijeron mira aunque el, si el jefe te diga que haga la cosa mal hazla mal sí.
10: eh, amar el, el caballo donde diga el jefe aunque el, uh -huh. aunque se ahorque y esta uh -huh. generación Vicente le rebate a los, a los empleadores y, y, y en muchos casos porque tenemos empleadores eh, que son hombres de negocio que llegaron ahí en base a un esfuerzo y un sacrificio, muchos de ellos no son ni siquiera profesionales y tienen jóvenes profesionales, vanguardistas jóvenes hasta con maestría que viven constantemente enseñándole cómo hacer el trabajo entonces es como un choque cultural entre yo soy el jefe aquí se hace lo que sí, yo no, diga ay, y el joven ducho experto en una que dice señor fulano no es así que se hace, se hace de esta manera entonces eh, hemos vivido como consultores eh, esa esa lucha interna sí, y es sí, difícil, pero muy yo, yo
3: entiendo no pero yo no estoy hablando tanto de cómo se hace porque yo no entiendo eh, sí. que, que el colaborador es el que sabe cómo se hace el asunto claro el problema está en la visión, sí. eh, en la en lo que tú quieres conseguir, porque el aunque tenga, como te digo, el jefe a veces tiene una visión muy tradicional Correcto. o cosas y quiere mantener esa línea. Así es. Y el colaborador no es mucho más progresista, quiere cambiar su codo, ponerle... Sí. no y Pero quiere acomodarse. No, es del no estoy haciendo... Obviamente, la forma como se hace es el, el que lo va a saber hacer el colaborador. Claro.
10: claro. claro. Mira, Ajá. viniendo aquí al, al programa, yo estuve conversando con, con un empresario y precisamente me decía algo como esto. Es que yo tengo... La visión de mi negocio de esta manera y ese colaborador que va de salida, que va mañana a, a ser desvinculado, la ve de otra forma. Entonces, si tú no estás conectado con la visión, con la filosofía corporativa de la empresa, ya sea porque entiendes que es muy arcaica o oh. entiendes que no está alineada a tus valores y a tus expectativas, bueno, lo que yo te recomiendo es que busques otro lugar donde te puedas desarrollar y donde valoren tu potencial y que tú puedas conectar a ser... Ese famoso clic que existe. El clic entre el colaborador y el empleador existe. ¿Y qué hacer cuando ya pasamos de la mediana
2: edad? Con esos requerimientos. No Última de... pregunta.
10: Mira, eh, hay algo, un término que se llama alfabetismo digital. Que consiste en el proceso a través del cual... Yo no... soy casi analfabeta. Digital. <risa> las personas que no manejan idóneamente la tecnología deben de alfabetizarse. Porque si no, van a entrar en la obsolescencia digital. Es uh -huh. decir, súmale el tema de la edad que puede ser un factor discriminatorio porque es la realidad, profesor sí, claro. y a eso súmale que tú también tienes obsolescencia digital que no sabes manejar los programas, entonces hay un alto porcentaje de probabilidades de que tú no seas atractivo para a educación. eso
1: súmale que no ahorraste ahorrate ni siquiera, no <ríe> <suficiente> <ríe> <nada>. porque <ríe> no
10: preparaste un emprendimiento por ejemplo. exactamente no,
1: gracias profesor, siempre es un honor conversar con usted sobre estos pues, temas y el, y el tiempo eh, resulta corto, el profesor Rafael de Peña, experto en gestión de Capital Humano ha estado con nosotros, profesor ¿Dónde le seguimos para asesoría?
10: Como no, en nuestras redes sociales arroba rdpena arroba trainer Consulting y en el 809-991 2880 hasta las 12 y 5 de la noche <risa> Se y brotado bueno, profesor Adelante. Bueno, y mañana 7 de
3: diciembre la ONU reconoció oficialmente a partir de 1996 como el Día Internacional de la Aviación Civil pero ya venía celebrándose por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional desde eh, 1992. Okay.
2: Así bueno, que. Totalmente. Si usted ah, mañana no está volando, bien. celebre que uh -huh. día de la. Así que civil. la Aviación Civil, así que todo el mundo, eh, uh -huh. lo que se manda de viaje, buena suerte. A, A volar, A volar. Los
7: mañana. conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
0: Para este miércoles, si aciertas
7: con el combo del Super Más de ganas,
5: 317 millones.
7: Si combinas los seis del loto con el Super Más de ganas,
5: 217
7: millones. Si combinas los seis del loto con el Más te ganas,
5: 117 millones.
7: Y si solo aciertas los seis del loto te ganas,
5: 17 millones. Para este miércoles, 317 millones. Busca
7: en leisa.com las 19 formas de ganar con el Super Más. Leisa, tu única loto. La Who made who? Alex Ferreira.
6: Kichi Oriach. Letón P y por oro pudieran ser las próximas en sonar pero es el mejor line up para disfrutar el atardecer Corona Sunset Festival World Tour 9 de diciembre Fair Beach Club Punta Cana compra tus boletas ahora entrando a www.tuboleta.com.de el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud ley 4201
7: vive la esencia de la música to the hotel recuerdos Dos cero siete siete siete, o vía WhatsApp al 809-472-0777. Siete siete. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios, apoyando tus sueños.
0: Desde Santo Domingo, Desde Santo Domingo, HIPL 91.7 PM. La Roca, más que una estación de radio.
4: Detroit like skillet, baby. And the thing about your boy is I don't know like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me. That's right, that's right, whip your lovin' on me. Young J A C K A K A Rico like Swave, young Enrique speaking at A.K.A. She's an alpha, but not around your boy. She get quiet around your boy. Hold on, don't know what you heard or what you thought about your boy. But they lied about your boy, going dumb and it's some idiotic about your boy. You Wearing cheetah print That's how bad you won't be spotted around your boy. I don't like no whips and
9: chains And you can't tie me down But you can whip your lovin' on me, baby
4: Whip your lovin' on me I'm vanilla, baby I I I'll choke you, but I ain't no killer, baby She 28, telling me I'm still a baby I get love in Detroit like killer baby And the thing about your boy is I don't like no whips and chains And you can't tie me down But you can whip your lovin' on me, baby Whip your lovin' on me. See And all the guys in the back waiting on the next track Cut your boy a little slack It's young Jack I'm Vanilla, baby I'll choke you, but I ain't no killer, baby She 28 telling me I'm still a baby I get love in Detroit like skiller baby And the thing about your boy is I don't like no